0: Amém, para vocês que estavam aqui domingo e ouviram o que o pastor Davi disse, o pessoal começou a rir lá na entrada mesmo né, viram que o que ele disse não tem nada a ver né pessoal, mas é sempre uma alegria estar aqui nessa casa, que na verdade nós somos filhos dessa casa, não sou apenas filho do pastor Samuel, filho espiritual a cobertura pastor Davi, pastora Mônica, que essa casa sempre tem dado para nossa igreja lá em São Paulo, e a gente se sente realmente acolhido nesse sentido, e para nós vir aqui é, é um aprendizado, cada vez que a gente vem a gente aprende, a gente é ministrado, a gente é abençoado, e nessa noite para mim é uma honra poder estar nesse lugar com homens de coragem, e homens que estão buscando a vitória no Senhor. Amém, queridos? Quantos creem que o nosso Deus tem vitória para as nossas vidas? Né? Se fosse naquelas igrejas assim mais avivadas, ia falar, é forte, é forte. Né? Porque nessa noite realmente está muito forte a presença de Deus nesse lugar. E eu sei que Deus já tem movido e vai falar de uma forma sobrenatural ao teu coração. Amém? Eu quero, nessa noite, ministrar uma palavra E o tema dessa noite, se eu pudesse dar um título, seria de vencido, fala comigo, de vencido Vencido. a vencedor. vencedor. Quem já foi vencido em alguma área da sua vida aqui? Né? Vocês estão mais honestos do que eu imaginava, viu? (risos) Sabe que homem é difícil falar a verdade, né? A gente sempre se acha muito dono das coisas, mas realmente é sempre áreas, áreas que nós já fomos vencidos e que o Senhor quer realmente nos dar vitória nas nossas vidas. Eu quero usar como tema nessa noite, como ah, o texto bíblico, o texto que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, é uma passagem bastante conhecida, e eu quero desenvolver né, nesse texto aquilo que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite. Opa, pode, abre a Bíblia, se você quiser acostumar, vai ser possível projetar aqui? Primeiro isso está lá, 1 Samuel 30, nós vamos ler os três primeiros versículos, e depois a gente vai desenvolvendo ao longo da palavra. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e Ziklag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Querido, essa é uma passagem que mostra um momento de de caos, um momento de tragédia, né? quando Davi retorna a uma cidade que havia sido cedido a ele, né, aos seus homens para que ele pudesse morar num tempo onde ele estava sendo perseguido pelo Rei Saul e só para a gente lembrar um pouquinho né, para entender o contexto dessa dessa passagem Davi na verdade ele já estava se escondendo do Rei Saul aproximadamente 12 anos Saul por inveja queria matar Davi perseguia Davi por todos os lados e nesse tempo onde Davi estava fugindo de Saul, ele agregou a ele 400 homens, que nesse momento se tornaram 600 homens, e se vocês conhecem, têm ouvido a palavra sobre esses que se agregaram, Davi, eram homens que, a princípio, homens endividados, homens problemáticos, homens cheios de problema, e que foram discipulados por Davi. E nesse tempo, Davi junta com esses homens, e ele, nesse tempo de estar fugindo de Davi, ele faz uma aliança com o rei de uma cidade chamada Gat, né Era o rei Aques. Uh, e, na verdade, ele nesta aliança que ele fez com esse rei, esse rei era um rei filisteu, ele cedeu a Davi uma cidade para que Davi pudesse morar com seus homens e com seus familiares. E o nome dessa cidade se chamava Ziklag. E é interessante que Davi morando nessa cidade Ele fez uma aliança com este rei E em todas as guerras que esse rei filisteu Ele travava com seus inimigos Davi estava lá pronto para ajudar esse rei Mas chega um dia que esse rei ah, de Gat Esse rei, ele ah, decidiu travar uma, uma batalha Contra ah, o próprio povo de Israel E você sabe que o rei de Israel era Saul. E é interessante que quando Davi, mesmo, mesmo que Aques fosse lutar contra Saul, Davi vai até onde estava este exército, e quando ele se junta, ou ele vai se juntar a este exército de Aques, esse exército do povo filisteu, os comandantes, ao verem Davi, começam a ponderar com o rei. Eles falam: olha, Davi, ele pertence, a origem dele é de Israel. O que pode acontecer é que quando ele estiver com a gente na batalha Contra o povo de Israel Ele pode virar casaca Ele pode se voltar contra nós E ele pode acabar lutando contra o nosso próprio povo E aquele rei ouve o conselho daqueles homens, daqueles comandantes E quando Davi está já no meio pronto para lutar Ele chama Davi, chama os seus homens Ele explica aquela situação E ele despede Davi Davi fica até indignado com aquela posição do rei e Davi sai daquele lugar onde eles sairiam para a batalha contra a sua. Aliás, essa batalha seria a batalha onde Saul e Jônatas, o seu filho, morreriam. Mas quando Davi retorna à sua cidade, quando ele retorna a essa cidade chamada Ziklag, ele encontra a cidade totalmente destruída. Ele encontra uma tragédia. né? Agora, queridos, eu já quero tirar algumas lições desse ponto, porque quando Davi chega naquele lugar... Ele vê que as suas mulheres, os seus filhos, os seus animais tinham sido levados. Ele vê que a cidade estava sendo totalmente consumida pelo fogo. E é interessante que Davi era um homem de guerra. Davi tinha experiência na luta contra os seus inimigos. E o que chama atenção é que, mesmo sendo uma cidade ou uma época onde haviam muitas guerras, não havia nenhum homem naquela cidade. Davi e o seu exército de valentes deixaram a cidade totalmente desguarnecida. Um vacilo de Davi. Por que, querido? E aqui eu já quero, tirando algumas lições, que eu quero pedir que você aplique na sua vida nessa hora. Porque, muitas vezes, tal como Davi, ao ir naquela guerra, ou ao se dispor a ir à guerra, ele estava com o seu coração para conquistar territórios, Ele tinha no seu coração de conquistar coisas, de aumentar o seu reconhecimento entre os outros povos. Muitas vezes, a gente, no nosso desafio de ir à guerra todos os dias, nós deixamos as nossas casas, a nossa ziquilague desguarnecida. A gente deixa as nossas casas vulneráveis aos inimigos. Porque a gente, afinal de contas, tem que ganhar mais dinheiro. Tem um trabalho... Que a gente tem que desenvolver e, e conquistar coisas, a gente precisa conquistar o status na sociedade, a gente precisa conquistar o reconhecimento, o nosso filho precisa estudar numa escola melhor, e aí quando a gente acaba nesse afã de poder né, guerrear as nossas guerras, nós deixamos o nosso lar à mercê de, de, de que os inimigos possam tomar conta daquele lar. E aí a educação, a formação emocional, a formação espiritual dos nossos filhos, aquilo que acontece dentro da nossa casa acaba sendo terceirizado. E o problema é quando a gente se dá conta de como a nossa Ziklag está, ela muitas vezes já está destruída. Ela está devastada. A gente sofre perdas. A gente acaba sendo derrotado. E na verdade, queridos, isso acontece porque a gente desconhece como o inimigo age. Quem já percebeu aqui que você, que a gente vive num mundo que não é tão amistoso quanto a gente gostaria que fosse? É só você olhar lá fora que você vai perceber que o inimigo ele está com todas as, as suas garras voltadas para destruir as pessoas. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que se, Deus, se Jesus vem para trazer vida e vida com abundância, Satanás vem para quê? Matar, roubar e destruir. E é interessante, eu eu estava preparando essa palavra, e aí, como é uma palavra para homens, estava e, na verdade, nós vemos aqui que os homens é que deixaram a sua cidade desguarnecida. Alguns estudos mostram que, de cada dez homens, eu acho que eu não não coloquei ali no slide, mas, de cada dez homens, preste atenção nisso, isso vale como índice, dentro das igrejas, vale como índice geral, de cada dez homens, oito homens não encontrarão satisfação na sua vida profissional. De cada dez homens, quatro irão se divorciar com o tempo. De cada dez homens, cinco terão problema com pornografia. De cada dez homens, aliás, todos esses homens, de alguma forma vão enfrentar um grande desafio para equilibrar ah, o trabalho com a família que me deixou preocupado nesse estudo, e aí voltado para dentro da igreja, que de cada 10 homens, esses são estudos que foram feitos em igrejas, né? ah, eu estou me referindo aqui ao, ao Instituto Barna, que é um estudo que eles fazem principalmente nos Estados Unidos, e também em outros lugares, mas principalmente ali, diz que cada 10 homens, 9 terão filhos, ou algum filho, que em algum momento, vai abandonar a igreja. Talvez você possa falar, pastor, mas a gente não enxerga essa dimensão nesse lugar. Queridos, são números. E números, eles apenas retratam uma realidade. Agora, tem outro índice que eu quero, aí sim, passar para você, né? que é um dado bastante interessante, mas que eu quero te deixar, na verdade, desconfortável com esse índice. E, ao mesmo tempo, eu quero te deixar encorajado para que você se posicione diante desse índice. Eu vou pedir que você coloque lá. Eu coloquei um, um slide que mostra um outro índice desse Instituto Barna. É possível? Está lá? Davi, você conseguiu mandar para eles ou não? Tá. É, não, não versículo, é um versículo. É um slide que fala do Jorge Barna. Né? Tem, ok? Está lá, não sei se o pessoal recebeu. Esse é um índice bem interessante. Mas se não conseguiu, tudo bem, a gente vai citando aqui. Não não chegou, então tá. Então eu vou vou citar para vocês, não tem problema. Então esse índice mostra o seguinte, isso eu quero que você preste atenção nisso. Voltado agora para aquilo que acontece dentro da igreja, preste atenção, diz assim, quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família vai se envolver com a igreja. Isso é um índice de um estudo que foi feito. Quando uma mulher assume um compromisso com a igreja, 17% da família, com o tempo, vai se envolver com a igreja. Quando um homem... Fala comigo, homem. Diz assim, quando um homem assume um compromisso sério com a igreja, 93% da família vai se envolver com a igreja. Agora... Quando a gente ouve um índice desse, tem que trazer um certo temor no nosso coração. Tem que trazer um certo posicionamento no nosso coração. Por quê, querido? Primeiro porque as decisões que a gente tem que tomar, elas não podem ser terceirizadas. Eu sei que aqui em Londrina não existe isso, mas lá em São Paulo, tem alguns homens, gente, que só vão na igreja quando a mulher vai na igreja. Aqui eu sei que não acontece isso aí. Mas lá tem. Que só vão numa reunião de oração, só vão numa reunião, algum evento especial, né? quando a mulher ela se pontifica aí primeiro neste evento. Ou seja, ao invés de serem os condutores, os homens são os conduzidos. Por que é importante a gente entender esse índice? Porque as decisões que nós tomamos, elas vão determinar... Fala comigo a decisão que eu tomo. Vai determinar não apenas onde eu irei chegar, mas onde os que estão ao meu redor irão chegar. Amados, nós temos a responsabilidade de sermos os condutores da nossa casa. Da nossa esposa, dos nossos filhos. Em terceiro lugar, porque nós teremos que lutar por aquilo que nós queremos conquistar. Porque tem homem que acha que, pelo fato de ser filho de Deus, basta esperar em Deus que tudo vai acontecer. Amados, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas nunca vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós temos que nos posicionar como homens dentro das nossas casas. Ou seja, se nós acertarmos dentro do nosso coração... Fomos homens curados, homens ajustados pelo Senhor Você pode ter certeza que as nossas casas serão casas abençoadas Sabe, nós não podemos, amados, ignorar que nós vivemos em uma guerra Que o mundo ao nosso redor não está sendo amistoso, não está colaborando Para que nós possamos atingir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas Como homens de Deus, como maridos, como pais E que nós temos que aprender a lutar contra os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar as estratégias de Satanás. Está lá em 2 Coríntios 2,11. Diz assim, a fim de de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Agora, deixa eu dizer algo para você. Esse texto mostra que o povo de Israel encontrou um inimigo terrível. E o nome desse inimigo se chamava como? Os Amalequitas. Eu coloquei ali, mas como a gente não tem o slide, deixa eu contar para você, mostrar para você quem que era esse inimigo e como ele agia. Porque quando a gente começa a entender, a trazer isso para a nossa realidade, a gente começa a entender como nós devemos lutar contra os nossos inimigos. Diz que os amalequitas, nós lemos no versículo 2, que eles levaram como prisioneiros todos os que estavam naquela cidade. A primeira característica que eu quero que você entenda sobre o inimigo é que o inimigo ele nunca poupa nada nem ninguém. Porque tem gente que acha que dá para você fazer uma, um acordo com o inimigo. Eu não mexo com ele, não mexo comigo, está tudo certo. Mas a ação do inimigo ela é sempre contra todos muitas vezes de uma vez. Ou muitas vezes é uma ação contra cada um individualmente. E porque eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quando fala sobre família. Né? E aí eu quero me me dirigir aos jovens aqui da casa. né? A gente tem aquela tendência de achar que isso é um problema só do pai, só daquele que tem a responsabilidade. Sim, obviamente que a responsabilidade maior são dos pais, daquele que é o o provedor, daquele que é o, o cabeça da casa. Eu sei que tem muitos aqui. Mas... Cada um tem que assumir a sua responsabilidade dentro de casa. Interessante que João, lá em 1 João 2, o apóstolo diz assim, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. jovens eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Ou seja, mesmo que cada um tenha a sua função dentro de casa todos devem assumir a sua responsabilidade. Então veja bem, amados, a, a primeira característica desse inimigo é que ele não poupa nada nem ninguém. Uma outra característica dos amalequitas é que eles sempre atacavam aqueles que estavam mais vulneráveis dos seus inimigos. Na verdade, os amalequitas eram inimigos históricos dos israelitas e de quando os israelitas saíram do Egito centenas de anos antes desse evento, foram os amalequitas que mais atacaram, que mais guerrearam contra o povo de Israel. Agora, quando você pensa numa guerra, a gente sempre pensa como a gente vê em filme. Né? Exército indo contra outro exército. Tem um lugar marcado. Os cavaleiros, os arqueiros. Né? Exército contra exército. Guerreiros contra guerreiros. E quando você... Começa a estudar sobre este povo. né? Diz que a maneira que eles agiam é que eles ficavam esperando, quando o exército inimigo passava, eles ficavam de tocaia, esperando ah, para atacar aqueles que ficavam por último, os mais fracos, os doentes, aqueles que estavam mais vulneráveis. Você já deve ter assistido ah, aqueles documentários de predadores que sempre procuram as presas que estão mais vulneráveis dentro do rebanho. Era mais ou menos assim que os amalequitas atacavam ah, o povo inimigo. E é uma figura como os inimigos, ou como o inimigo ataca as nossas famílias. Agora, tem uma terceira característica que eu acho que essa é a que a gente tem que ficar muito atento. É que mesmo vencidos em uma guerra, os amalequitas, eles nunca foram definitivamente E aí eu quero que você lembre, você pode ler na sua casa depois, um evento que acontece lá em Êxodo, capítulo 17, quando, mais uma vez, o povo de Israel vai guerrear contra os amalequitas. E, neste momento, né, a estratégia que Deus dá para Moisés, que naquela época estava dirigindo o povo de Israel, é que Moisés ficasse ah, no cume do monte, ficasse na colina, de braços erguidos... E enquanto ele estivesse braços erguidos, Josué estaria lá no pé do monte, lutando, guerreando contra os amalequitas. E essa guerra foi desenvolvida, foi uma guerra que durou horas, e houve realmente uma vitória do povo de Israel sobre os amalequitas. Mas é interessante que em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, eu não sei se eu pedi esse texto, mas eu quero ler com você. né? Depois dessa vitória... Diz que Moisés ele constrói um altar e ele chama aquele altar de o Senhor é a minha bandeira. Ele diz assim: olha, eles venceram os amalequitas após a vitória, ele constrói um altar, ele diz: O Senhor é a minha bandeira. Ele chama aquele monte de Jeovanice, era a bandeira de, de, de vitória contra os Amalequitas, queridos, nós vamos levantar a bandeira da vitória do Senhor nas nossas casas. Contra os inimigos que guerreiam contra as nossas casas, contra as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais. Agora, o que é interessante nesse texto, no versículo 16, presta atenção, êxodo 17, versículo 16, e jurou pelo trono do Senhor, olha o que Moisés disse, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. O que que Moisés estava dizendo? Eles tinham sido vencidos naquela batalha. Mas eles não estavam derrotados totalmente. Oportunamente, eles iriam guerrear novamente com aqueles inimigos. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho na nossa família. Porque a gente, muitas vezes, tem vitórias. Em algumas situações, algumas áreas, em algumas guerras que nós enfrentamos. Mas o problema, queridos, é que a gente, muitas vezes, é, a gente daquela aliviada, a gente descansa, a gente muitas vezes esquece que a vitória de hoje não é a garantia da vitória de amanhã. Sabe por quê? Porque hoje você venceu o inimigo. Mas amanhã o inimigo pode se levantar com outra área para tentar destruir a tua vida, destruir a tua família novamente. Os amalequitas representam os inimigos que conspiram e que guerreiam contra as nossas vidas e contra a nossa família nos dias de hoje. Esses são os amalequitas. Interessante que eu, eu, junto com esse texto, eu fui pesquisar também o significado da cidade onde Davi morava com seus homens. A tradução de Ziklag, a Ziklag, a tradução é sinuoso. Fala comigo, sinuoso. Quem aqui já andou numa estrada sinuosa? Eu estava quando eu estava... Uh, vendo esse significado, eu estava lembrando de uma estrada, não sei quantos de vocês conhecem ali o, o estado de São Paulo, mas tem uma estrada ali que vai de Taubaté até Albatuba, que é, uh, aliás, quando a gente desceu, um né, Marco estava lá, a gente uh, desceu lá para uma casa na praia, eu, eu comecei a reparar que nas curvas, lembra, Marcelo, era de um monte de calota, não é isso? Aí eu falei, caramba, será que alguma... Algum pessoal está pagando promessa aqui, porque está cheio de calota ali, não sei se vocês já passaram naquela estrada. E aí eu eu perguntei, o pessoal falou, não, é que a curva é tão pesada que realmente os carros, quando vão fazer a curva, eles perdem a calota ali, de tão sinuosa, de tão perigosa que é aquela pista. Agora, pensa na tua família. Quando você pensa na tua casa, né? será que a tua casa é aquele lugar retinho, aquele lugar plano como você gostaria? Ou a tua casa tem problema também, gente? Será que a tua casa é aquele lugar que você pode ligar o piloto automático e automaticamente você vai chegar no destino, no propósito de Deus, sendo que nesse trajeto você vai estar assim, sentado em cima daquela nuvem, descansando, só agradecendo a Deus pelas bênçãos. É assim ou não é? Ou tem algum lar aqui onde de vez em quando, só de vez em quando, um filho se rebela? Tem algum lar aqui onde de vez em quando... Quantos maridos tem aqui? Quantos pais tem aqui? Você fica estressado de vez em quando ou não? (risos) Não. E aí quando você fica estressado, a casa fica uma beleza, não é verdade? A esposa é bem compreensiva, todo mundo bate palma para você porque você é o um machão, não é verdade? É assim, não é verdade? Tudo retinho. Tem alguma casa aqui onde, onde de vez em quando a esposa tem aquele ataque de choro, de irritação, e ai de você se você pergunta o que é, porque nem ela sabe o que está acontecendo. Eu sei que aqui não acontece nada disso. Ziquilague. Tem alguma ziquilague aqui ou Não. Agora, é assim ou não é as nossas casas, queridos? Então, além de você enfrentar inimigos externos, existe uma realidade dentro da nossa casa. E o problema é que quando você olha esse pacote todo, a gente muitas vezes não sabe como lidar com essa situação. A gente não sabe como trabalhar, como guerrear essas guerras para que a gente viva uma bênção no nosso lar. E quando a gente fala de guerrear essas guerras, de poder lidar com essas situações, a gente muitas vezes tem aquele conceito de que Deus vai fazer tudo, em todo momento, nós vamos precisamos fazer absolutamente nada. E a gente até canta, né? porque é Deus que guerreia as nossas guerras. Tem um cântico assim, né? Mas, na verdade, queridos, Deus Ele, Ele nos dá estratégias, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua unção, mas nós é que temos que ser usados para que a nossa casa seja abençoada. Amém. Nós é que temos a responsabilidade de sermos instrumentos de Deus na nossa casa para que a nossa ela tenha paz, ela tenha alegria, ela tenha a vida do Senhor dentro dela. Nesse texto que eu citei para vocês, de Êxodo 17, Moisés estava lá com a mão levantada, Moisés não estava guerreando. Deus falou, Deus deu duas estratégias. Moisés fica no cume do monte e tinha Arão e U para sustentar as mãos de Moisés, mas alguém que tinha que estar lá embaixo tinha que estar lá embaixo lutando. Porque é assim que Deus nos adesta para a guerra. Há momentos de você orar, de você buscar a presença de Deus, de você, e em todos os momentos, você deve fazer isso. Mas, paralelamente a isso, nós temos que guerrear. Nós temos que buscar as estratégias. Nós temos que ter atitudes dentro do nosso lar, querido. E deixa eu dizer algo para você. Quando você enfrenta o inimigo, nem sempre você vai sair ileso dessa batalha. Tem batalhas que a gente sai vivo, mas a gente volta sangrado. Eu vou repetir. Tem batalhas que a gente volta vivo, porque Deus... Cuide das nossas vidas. Mas a gente volta, muitas vezes, sangrando. Deixa eu explicar isso para você. Porque, na verdade, Deus usa as batalhas para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos tornar pessoas mais mais fortes, mais maduras nele mesmo, querido. Sabe, quando a gente decide lutar para reconquistar a nossa família, talvez a gente vai ter até que perder alguns relacionamentos, relacionamentos errados... Talvez a gente vai ter que fechar algumas portas que foram indevidamente abertas. Talvez a gente vai perder tempo, perder dinheiro, perder investimento. Porque o próprio Jesus disse que quem quiser ganhar a vida vai ter que perder a sua própria vida. É por isso que nessa guerra, para que as nossas ziquilagues sejam abençoadas, o nosso foco... Não pode ser naquilo que naturalmente nós perdemos. Mas tem que ser naquilo que, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto do propósito de Deus, a gente vai ganhar em Cristo, Jesus. Eu vou repetir, o teu foco não pode ser naquilo que você, de alguma forma, possa estar perdendo, porque Deus está permitindo você perder. Porque se você não perder algumas coisas, aquilo vai manter a sua ziquilague em chamas, querido. Nenhuma nenhuma perda se compara à glória de Deus para as nossas vidas. Voltando para esse texto, como é que eles reagiram quando eles chegaram naquela cidade? Eu sei que esse texto já foi muito falado, mas deixa eu colocar alguns pontos que que eu entendo nesse texto. Quando Davi e os seus homens chegam naquela cidade, na sua casa no lugar onde deveria haver paz, onde as suas famílias deveriam estar, no momento, desfrutando de tranquilidade. Eles chegam e encontram aquele caos. E aí, no versículo 4, acompanha na sua Bíblia, ou acompanha aqui na frente, diz assim, Então Davi e os seus soldados, ao verem aquela situação, choraram em alta voz, até não terem mais forças. Agora, de quem que nós estamos falando aqui, gente? Quando a gente fala de homens, eram, eram homens, né? Homens mesmo. Hoje, você falar de homem, a gente tem, muitas vezes fica meio esquisito. Uma vez eu vi uma o pastor Cláudio Duarte dizer que os, os né, me perdoe, <risos> falar alguma coisa aqui. Quem já ouviu falar o Cláudio Duarte? Ele fala uma frase bem interessante. Ele diz que, que os homens, né, que os gays de 30 anos atrás, são muitas vezes mais homens do que muito homem de hoje, né? Porque o pessoal está muito afeminado, muito assim. Né, quem é homem aqui, meu? Homem, homem, né? Amém? <risos> Fala homem, homem, homem né? Isso, dá um rua aí, vai É isso aí, agora sim é isso aí, gente Então você imagina aqueles homens Tudo homem com H maiúsculo Guerreiro, quando eu penso nesses homens aqui Eu mais ou menos lembro daquele filme Do, do Coração Valente Os caras né, Mastigavam Vespa né? Aqueles caras lá Estavam né, os 300 Você já assistiu esse filme? Acho que era mais ou menos isso mas quando esses caras chegam na cidade, o que eles fazem? Choram. Choram em voz alta. Quem diz que o homem não chora, gente? Você já chorou ou não? O problema é quando a gente chora pelas coisas erradas, não é verdade. Tem gente que chora quando o time perdeu. Alguns estão chorando direto, né? A gente está rindo, né, pastor Davi? É verdade. Isso. Glória a Deus. Isso. É bom ter o microfone, gente. É bom demais. <risos> e é bom quando você tem o apoio do pastor da casa também. Isso é maravilhoso. Vai, Corinthians. Mas eram homens valentes que estavam chorando. Amados, quando o caos, quando uma situação como nós vemos aqui em Ziquilag chega nas nossas casas, alguns, muitas vezes, para manter uma aparência de que está bem, porque tem gente que é assim, às vezes o lar está num caos, a família, a esposa, os filhos, mas como a gente é homem, como a gente quer mostrar aquela, para as pessoas que, na verdade, nós somos fortes, a gente, não, está tudo bem, está tudo certo, a gente não pode mostrar fraquezas, e às vezes o cara não chora por fora, mas por dentro ele está arrebentado. Porque não tem como a gente não ser afetado pelas situações que acontecem dentro da nossa casa. Talvez você está aqui hoje você tenha algumas algumas situações nas suas equilagres. E talvez até por fora você está rindo, mas por dentro você está arrebentado, querido. Quem sabe você precisa chorar diante do Senhor nessa hora. Para que as suas equilagres, para que a sua casa seja restaurada. Eles choraram. Amados, quando a gente fala de de causa, a gente tem que pensar, sabe, aqueles tinham tinham levado a esposa, tinham levado os filhos, tinham levado tudo aquilo que eles tinham. E como eu disse, não tem como a gente não ser afetado por situações de perda de causa dentro da nossa casa. E talvez um dos lugares que mais nos afeta, e agora eu estou falando como pai, né, é quando os nossos filhos, eles são levados Cativos. Muitas vezes são levados cativos pela pornografia, cativos da rebeldia, cativos de algum pecado. Quem é pai aqui? Filho, dá trabalho ou não dá, gente? Mas alguém aqui que mão do seu filho? Então levanta sua mão. Fala, eu declaro. Que a minha posteridade será bendita nessa terra em nome de Jesus. É isso. Nós temos que crer pela nossa família. E talvez alguns aqui estão estão dizendo essa frase por fé, porque quando você olha para a sua casa, você vê o caos. Aliás, talvez alguns estão chorando aqui não por causa dos filhos, mas estão chorando em silêncio por causa de si mesmos. Queridos, deixa eu dizer algo. Quando eu vi esse índice aqui, eu... Eu tenho muitas vezes conferido, eu falei, mas será que é possível? Principalmente na área da imoralidade, na área da pornografia. Eu confesso para você que quando eu vi a da primeira vez, eu fiquei muito assustado. Eu falei, isso deve ser lá fora. Mas diz que isso acontece muitas vezes dentro da própria igreja. Pessoas que estão escravas da pornografia, pessoas que estão escravas da imoralidade. Porque afinal de contas, hoje é muito fácil, não é verdade, queridos? Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Talvez seja o momento de, se você tem alguma alguma situação na sua ziquilagem, eu quero que você entenda a Ziklag não apenas como a sua esposa, seus filhos, mas que você entenda a Ziklag como você mesmo, porque você faz parte. Você é o sacerdote, você está dentro daquela casa. Que você tenha a disposição de chorar nessa hora. Porque tem gente que acha que Deus... Amados, eu, eu, uma, uma, algo interessante... Interessante que o homem, hoje o pastor David falou sobre identidade. Talvez o homem que mais foi consolidado na sua identidade na Bíblia foi Pedro. Primeiro o contato de Jesus com Pedro. Você lembra o que Jesus fala para Pedro? Ele olha para Pedro e ele já dá uma palavra profética. Tu és Simão, mas você será chamado Pedro. Cefas. Pedra. você é instável, mas eu estou declarando... Eu estou profetizando que você será o que você não é. O que você é, não o que você está vendo hoje, mas o que eu estou vendo sobre a tua vida. Quantos creem que Deus tem a mesma coisa para as nossas vidas? Tempos depois, Pedro está lá junto com Jesus, naquele momento onde as pessoas estavam abandonando Jesus. E aí, o pessoal vai saindo para fora, e aí Jesus pergunta para ele: Você conhece a passagem? E vocês, quem, quem vocês dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Na hora, Jesus vira para Pedro, e ele não fala que Pedro seria. O que ele fala para Pedro? Você é. Você é, Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificaria a minha igreja. Se havia uma palavra profética, eu creio que aqui foi um um degrau um pouquinho mais. Certo, pastor Davi? Tu és Pedro. Agora, queridos, não é para o cara ficar cheio com uma palavra dessa ou não? Quem gosta de receber uma palavra assim de ânimo do Senhor? Mas veja bem, chega perto da crucificação. Se tem um cara que era o um cara assim, orgulhoso, né? o cara que era dono de si, Jesus, todo mundo pode abandonar, mas eu, que gênio nenhum. Antes de ir para a cruz, qual foi a última palavra que Jesus disse para Pedro? Diz assim: aliás, ele não chamou Pedro de Pedro. Ele chamou Pedro do quê? Ele diz, Simão, olha só, primeiro contato: você não é, você é Simão, você vai ser chamado Pedro. Segundo, segundo momento, você é Pedro. E pouco antes de ir para a cruz, gente, ele chama o Pedro, <risos> e ele chama o Pedro o quê? Ah, pera aí, está de brincadeira, não é verdade? O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Que uma coisa é a identidade espiritual, outra coisa é a nossa natureza, queridos. Tem gente que acha que porque Deus te deu uma identidade, você não tem que mortificar a tua natureza. E sabe, é por isso que muitos homens caem. Muitas vezes estão dentro da igreja, porque eu já ouvi que que eu sou um homem de Deus. Sim, você é um homem de Deus, você é um sacerdote, você é um filho de Deus. Mas, amados, a tua natureza está aí dentro de você, querido. Uma vez chegou um homem que tinha problema, pastor Davi, para mim, e falou, pastor, quando é que eu vou... Eu, eu, quando é que eu vou ser livre do desejo da pornografia? Eu falei para ele o seguinte, pode ser agora, extrema ou são? Ó, já. Amados, a natureza tá aí, querido. O que você tem é que mortificar a tua carne, entender quem você é. Sabe... Porque se você não entende, você começa a se achar numa posição e daqui a pouco o diabo te dá uma rasteira. E você começa a julgar Deus. Não, porque Deus falou que eu era isso e aquilo olha o que aconteceu. A questão não é com Deus. É que você não entendeu a diferença de identidade com natureza. Esse é o problema que muitos de nós homens temos. E a gente precisa chorar por nós. Nos humilharmos diante do Senhor reconhecemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, e dizemos, Senhor, é como Paulo, o mal que está, há um mal dentro de mim, o que eu não quero fazer, eu faço, Deus, trata da minha vida, é a tua graça que me basta, é o teu poder dentro de mim que me aperfeiçoa na minha fraqueza. O problema é que tem gente que chora, mas porque está havendo caos dentro da sua casa, mas ah, onde é que o choro deve nos levar, querido? Olha esse texto. Versículo 5, no texto que nós estamos lendo. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Noandes, Rezreel, e a Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Por quê, querido? Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Enquanto Davi chorou e se fortaleceu no Senhor, eles queriam apedrejar aquele que era o discipulador deles. Você já tentou buscar conforto, encorajamento nas pessoas que que deveriam te ajudar? Deveriam ser um ombro para você? E o que você encontra é só paulada, só condenação? Quem, quem tem um amigo assim não precisa de inimigo, né, gente? O problema não é chorar, é onde o choro vai nos levar, porque a gente, tem gente que chora de raiva, porque a sua casa está um caos, mas não direciona esse, esse choro, sabe, para Deus. Direciona esse choro para quê? Para amargura. Aí aquele choro onde você começa a ter, ao invés de você buscar a solução como homem de Deus. Ah, o problema é a é minha esposa. O problema é o meu, filhão. O problema é você, querido. Você tem que assumir a tua posição de homem. Você é o homem da sua casa. É aquele que tem que tomar uma posição. Eles queriam apedrejar, Davi. Talvez cada pedra daquelas que eles já chegaram a pegar estava lá irresponsável, insensível, mau marido, mau pai. Eu vi uma frase que eu acho interessante. Uma vez um pastor disse assim... Que quem é bom, quem é bom de, de argumento é ruim de arrependimento. <risos> tem gente que é assim, não é verdade? O cara tem todos os argumentos. Porque aconteceu isso por causa daquela pessoa, por causa da esposa, por causa da igreja, por causa do pastor, porque eu, eu não fui compreendido. Argumentos, argumentos. Amados, o que Deus espera é o arrependimento nosso. Davi errou, queridos, lógico que errou. Mas por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo errando, ele entendia que ele podia voltar o coração dele para Deus, em arrependimento, confessando para Deus, e ele podia se fortalecer naquele que podia mudar a sua história. Talvez você está com as suas equilagres hoje, com algum caos. E isso está um choro, talvez não externo, mas você está chorando por dentro. É hora de você direcionar esse choro de uma maneira que você vai deixar de ser vencido, para ser um vencedor. Enquanto eles estavam ali, tentando apedrejar Davi, o que, que o inimigo estava fazendo, querido? Olha, presta atenção, versículo 16, versículo 16 de 1 Samuel 30. Davi ficou profundo, 16, isso é um pouco mais adiante, quando... Ele levou o Davi lá, está falando um pouquinho mais à frente, só estou querendo te mostrar como é que estavam os inimigos. Os amalequitos estavam espalhados na região, comendo, bebendo e festejando. Amados, essa aqui é a estratégia do inimigo. Enquanto a gente está brigando entre a gente dentro da casa, ele está lá festejando. Ele está lá rindo da nossa atitude. Quero te fazer uma pergunta. Você quer ter razão? Ou você quer ter vitória na sua casa? Pergunta para o teu irmão fala, você quer ter razão? Ou você quer ter vitória? Então responde. Quem quer ter vitória aqui? Eu vou perguntar, quem quer ter vitória na sua casa aqui, querido? Glória a Deus. Vitória. Diz que Davi, ele se reanimou. Ele se fortaleceu no Senhor. Eu quero encorajar você nessa noite A se reanimar no Senhor, querido Muitas vezes o reanimar vai ser como o Davi Porque Davi, ele, ele precisava ter o, o ombro dos homens Que deveriam ser um, sabe, junto com ele, buscar Deus Mas muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Esse reanimar vai ser algo até solitário E eu quero que nessa hora você entenda que mesmo sendo solitário, porque talvez as pessoas não estão entendendo, não estão dispostas a te ajudar, porque talvez já viram uma posição tão errada sua, já viram que você já não é a primeira vez, já não é a segunda, que você permite o caos na sua casa, e aí começa a vir um julgamento a tal ponto que as pessoas querem, querem saber. Sabe o que você tem que fazer? Entender que existe um Deus... Que te dá uma segunda, uma terceira, uma quinta chance. Talvez você esteja sozinho. Mas é possível, sim, nós nos animarmos do no Senhor, querido. É possível. É possível. E Jesus é o teu maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. No pior momento dele, ele esperava contar com seus discípulos. Vocês não puderam vigiar nem uma hora. Estavam dormindo enquanto ele estava lá suando gotas de sangue. Aí ele vai para a cruz para que a justiça fosse cumprida, até o próprio Deus vira o rosto contra Jesus. A gente tem que entender, amados, que quando a gente se reanima no nosso Deus, Deus ele nos enxerga, e Ele nos fortalece, e Ele nos abençoa. Que coisa linda essa atitude de Davi, ele correu para Deus. Pastor, como é que eu posso me reanimar no Senhor? Vai para a presença de Deus, querido. Corre para Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Começa a entregar a tua vida, começa a rever os teus valores, começa a rever os teus conceitos e diz para Deus, Deus, eu... Eu quero nessa hora aprender com a tua palavra. Eu quero aprender com aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu quero quero corresponder. Amados, o reanimar-se no Senhor significa você você se posicionar para que aquilo que você fazia de errado, você passe a fazer aquilo que é o certo. Você passe a adotar os valores do reino na sua vida. Você passe a adotar as estratégias do reino, a estratégia da palavra de Deus. Pastor, eu não sei nem como orar não sei nem como buscar a presença de Deus. Então eu quero sugerir para você um salmo nessa noite. Nós vamos colocar o salmo 121. Eu quero pedir que você fale esse salmo em primeira pessoa. Você vai treinar nessa noite. E esse salmo vai ser um salmo profético sobre a tua vida para você se reanimar no Senhor nessa hora. Quantos querem se reanimar no Senhor? Vamos falar em primeira pessoa. Vamos lá no 3, 1, 2, 3... Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor me manterá alerta. O protetor de Israel não dormitará. Ele sempre está alerta. O Senhor é o meu protetor. Como sombra que me protege. Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá. Nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo o mal. Protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída. Desde agora e para sempre. Amém. 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 Amém A presença de Deus quer encher o teu coração de ânimo nessa noite Versículo 7 Vai abrindo teu coração Não sei se o pessoal subiu que eu tenho que terminar agora, Davi Posso ter mais alguns minutos? Eu vou, prometo que eu vou correr aqui Mas versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimaleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor. Eu vou repetir. E ele perguntou ao Senhor: "Devo perseguir este bando de invasores?" Amados Davi, aquele homem sanguinário, aquele homem que, sabe, ele era uma pessoa que ele queria matar os seus inimigos. Ele, sabe, ele tinha uma natureza de de guerrear, uma natureza de não levar desaforo para casa. Ao invés dele reagir contra aqueles homens que queriam apedrejá-lo. Sabe o que ele faz? Ele se reanima no Senhor. Mas ele vai para o lugar de oração. Ele vai perguntar ao Senhor. Ele ora, ele pede uma orientação. Senhor, eu só vou fazer alguma coisa nessa situação. Eu só vou dar um passo. Se o Senhor falar ao meu coração. Pastor, eu não sei orar. Deixa eu dizer algo para você. Não existe oração errada. Existe... Errado é a gente não orar, querido. Eu vou repetir, não existe oração errada. Como é que um pai fala, um filho fala com o seu pai? Às vezes ele fala, quanto mais criança, ele fala palavras às vezes assim, é do coração, espontâneas. Se a tua equilagre dá um caos, o que você vai dizer para Deus? Deus eu não sei o que fazer, a minha casa está desse jeito a minha situação está dessa forma eu preciso da tua direção eu preciso do teu milagre eu preciso que o senhor haja nessa situação eu vou repetir para você algo, querido nenhum inferno, nenhum demônio ele pode resistir um pai e uma mãe que ora pelos seus filhos Nenhum demônio pode resistir Um pai e uma mãe Que oram pelo seu seu cônjuge Pela sua casa Quantos precisam de uma resposta de Deus aqui, querido? Quantos precisam de uma resposta de Deus? Deus quer trazer isso para você Versículo 8 E o Senhor respondeu, persiga-os É certo É certo que você os alcançará E conseguirá libertar os prisioneiros Deus fala três coisas aqui Fala comigo, vá, vá persiga, persiga Recupere Vira o que tua mão bom e fala assim, vá, vá De novo fala, vá, vá Fala para ele, não se conforme Com a sua ziquilague Destruída Fala assim, persiga, persiga Persiga Os seus inimigos Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Fala assim, em nome de Jesus Recupere Tudo que você perdeu Aleluia Aleluia Recupere Amado, você é profético para as nossas vidas hoje É profético, versículo 9 Davi, os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Pesó Onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição Muitas vezes, amados, alguns vão desistir na caminhada Porque sabe, não é fácil quando você decide perseguir Quando você decide recuperar o que você perdeu O inimigo não vai ceder aquilo de uma forma fácil Você vai se desgastar muitas vezes fisicamente, emocionalmente. Mas você sabe que a tua promessa está ali na frente. E para que ela venha tem que haver perseverança. Amados, guerra não se ganha sem perseverança. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Recebam o que Ele lhe prometeu. versículo 11 encontraram o um egípcio do campo e o trouxeram ao Davi deram-lhe água e comida e Davi lhe perguntou a quem você pertence, de onde você vem e ele respondeu, sou um jovem egípcio servo de uma malequita meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias, interessante que quando Davi está indo em direção à sua família, quem que Deus coloca no caminho dele querido, agora pensa bem aquela época não tinha GPS não tinha mapa como é que Davi ia achar os inimigos? E aí Deus coloca quem no meio do caminho? <risos> o improvável. Alguém que inclusive estava junto com os inimigos que conquistaram as famílias de Davi e dos seus homens. Um homem que deu todas as informações para Davi. Porque quando a gente decide reconquistar nossas zikilaques, Deus prepara pessoas improváveis Deus prepara situações Que você nem imagina Para que você recupere Tudo aquilo que você perdeu 17 Davi os atacou no dia seguinte Desde o amanhecer até a tarde E nenhum deles escapou Com exceção de 400 jovens Que montaram cavalos e fugiram Olha só alguns inimigos Fugindo para depois fazerem outras guerras Amados, mesmo tendo a direção a ajuda de alguém E a promessa da vitória quando Davi chega até onde estava a sua família. Ele teve que guerrear de manhã até de tarde. Mas tudo aquilo que havia sido perdido foi conquistado em nome de Jesus. E aí o versículo 18. Olha que coisa linda, eu estou terminando. Diz assim, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou. Vamos falar juntos, vamos lá, um, dois, três. Nada faltou. Nada faltou nem jovens nem os velhos nem filhos nem filhas nem bens nem qualquer outra coisa que fora levada Davi recuperou tudo 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 aleluia Deus tem isso para tua vida querido E eu vou terminar com o último texto. E nós vamos orar nessa noite. Eles reconquistaram tudo. Eles retornam para Ziklag. Com as suas famílias. Com os despojos. Dois dias depois, fala comigo: dois dias. Chega outro Malequita com uma notícia. Segundo Samuel 1, versículo 1. Diz assim, isso eu estou falando porque eu vi na cronologia, tá? diz assim: depois da morte de Saul, Davi retornou da sua vitória sobre os Amalequitas, está aqui, fazia dois dias que ele estava em Ziklag versículo 10 de 2 Samuel, capítulo 1. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento, está falando que ele matou Saul, porque Saul pediu que ele o matasse. Peguei a coroa, fala comigo, peguei a coroa. Fala comigo, coroa. coroa. E ele continua falando: "Peguei a coroa e o bracelete dele, trouxe-o para ti, meu senhor. Esse, esse mensageiro, ele foi morto, porque ele havia matado Saul. Isso é uma outra mensagem, mas o que eu quero trazer aqui é uma simbologia para você, querido. Quem trouxe a coroa para Davi? Um a malequita. A malequita mostra o caminho para ele. Uma malequita traz a coroa para Davi. Deus tem umas maneiras tão tão diferentes de fazer as coisas quando a gente decide quando a gente decide a despeito da nossa ziquilague a despeito da destruição, do caos que ele está quando a gente decide nos reanimar no Senhor, quando a gente decide buscar a direção de Deus, quando a gente ao invés de jogar pedra, a gente decide ir para o lugar da oração, para o lugar da intimidade para o lugar da busca de Deus mas Deus faz coisas que nós nem pensamos que Ele poderia fazer E aí é o seguinte, ele usa dois abalequitas, um para mostrar o caminho e outro para trazer a coroa. Entenda algo, querido. Davi lutou pela sua família, mas ele não precisou lutar pela sua coroa. Sabe por quê? Porque quando você luta pela sua família, Deus traz de bandeja a coroa sobre a sua cabeça. Sabe, eu quero que você tome posse disso nessa noite. Às vezes quando a gente decide lutar pela nossa família, a gente não imagina aquilo que Deus vai fazer aquilo que Deus vai realizar, mas há uma coroa, há uma recompensa, há promessas que Deus vai resgatar, há coisas que talvez estavam lá até mortas no seu coração, que Deus vai ressuscitar, sabe por quê? Porque a despeito da sua ziquilague, a despeito de como a sua sua casa, talvez você, talvez os seus filhos, talvez a sua esposa, talvez a despeito da condição que você esteja enxergando na sua casa... Se você decide, nesse dia, se reanimar, buscar a Deus, tomar a tua postura no Senhor, há uma coroa que Deus já tem preparado sobre a tua vida, sobre a sua casa. Fica em pé comigo nessa noite, querido. Abre teu coração nessa hora. Eu, Eu quero orar por você nessa noite. nos dirige num cântico de adoração e depois eu quero no último momento orar por você antes de passar para o pastor Davi Mas talvez você está aqui nessa noite e você esteja olhando para a sua desequilagem para a sua casa e o que você enxerga são perdas o que você enxerga é caos, o que você enxerga é alguma destruição mas nessa noite a palavra que eu vim trazer para você não é de condenação é de encorajamento É de levar você a se posicionar em Deus. Na identidade que Deus te deu. Um sacerdote, um homem de Deus. Um guerreiro. Um homem que Deus está olhando. Olhando para ver qual vai ser a sua atitude. Querido, se Davi não estivesse ali no meio daqueles homens. Eu pergunto para você o que teria acontecido. Com todas aquelas pessoas que foram levadas. Graças a Deus porque havia um Davi naquele lugar. Era um, mas era um Davi. Que entendia o que ele tinha que fazer. Talvez você seja um, mas se você entender o teu papel em Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai trazer a tua família, você vai ser uma influência para aqueles que estão talvez tacando pedra em você. Sabe, Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a sua casa. Abre teu coração dessa dor.